0: Ну, и еще несколько слов о красивой пленнице. Живя в этом мире, мы находимся под сильным давлением материального. И вот это материальное, оно просто хочет поглотить нас. В послании Иоанна во 2 главе с 15 стиха апостол Иоанн говорит, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, что мне от любви отче. Вот скажите мне, что значит любить мир, что значит не любить мир? О чем речь идет? Что мне не надо любить эти красивые деревья? Что мне не надо радоваться этим чудесным облакам, этому солнцу, этому воздуху, этому морю, этих животных, которых Бог сотворил? Что мне это не надо любить? О чем Иоанн говорит? Что значит не любить мира, не того, что в мире? То есть, все, что Бог сотворил, через это Бог себя являет. И мы не можем это не любить. Мы видим, как величественный Бог, потому что мы видим, как красиво все, что Он сотворил. Что же значит не любить мира? Апостол Иоанн говорит, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». То есть, Он говорит, об этих ценностях, которые ценны для людей, живущих в этом мире. И он говорит, что все, к чему люди стремятся в этом мире, душевные люди, это все не те ценности, к которым надо стремиться. Это все похоть плоти, похоть очей, гордость жительская. Об этом и говорит апостол Иоанн. А мы помним, как народ, когда вышел из Египта и в пустыне они начали роптать и говорить, что дай нам мясо. И в 77-м псалме мы читаем 17 стих. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. То есть, то, что им в Египте нравилось, к чему они привыкли, да? Вот они этого требовали. Ну, прочитаю дальше. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, потекли воды и полились ручьи. Может ли он дать хлеб? Может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова. Гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз в двери неба и одождил на них манну в пищу и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силой свою и как пыль одождил на них мясо и как песок морской птиц пернатых, то есть очень много. Поверх их среди стана их, около жилищих. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. И вот 30 стих. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них и убил тучных их, и юноши Израилевых не зложил. Все, что в мире, похоть плоти, похоть чей гордость житейская. Если ты будешь гоняться за этим, и ты будешь э, очень желать этого, Бог тебе даст. Получишь все выше крыши, как песок одождит. Но еще это будет на зубах твоих, ты еще не даешь это. Начнется язва, поражение придет. Поэтому все эти красавицы-пленницы в этом мире, это всего лишь проверки для тебя. Как только увидишь такую, радуйся. Искушение для испытания твоего. Вы знаете, есть такая опасность, вот вроде красивая, но она пленница. И ты думаешь, что эту пленницу ты контролируешь. Но когда ты начинаешь с этой пленницы иметь взаимоотношения, то заканчивается тем, что она уже тебя контролирует. И тогда ты теряешь двойную часть своего наследства. Значит, наш месяц, шестой месяц. Время большой войны с дурным началом. Время окончательного обрезания нашего сердца. Второзаконие, 10 глава. С двенадцатого стиха об обрезании. Итак, Израиль, чего требует от тебя Аданай Всесильный твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Аданая Всесильного Твоего неба и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих приняла Адонай и возлюбил их, и избрал вас, семья их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог боговый, владыка владык, Бог великий, сильный и страшный который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы, пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего, Босе, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Он хвала твоя, он Бог твой, который сделал с тобой эти великие страшные дела, которые видели глаза твои. В семидесяти душах пришли от Сытвое в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Послание Евреев в 4 главе, в 10 стихе написано Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих как и Бог от Своих. И так постараемся войти в покой Оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие и действенно, и острее всякого меча обоюдоострова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его». Ему дадим отчет. Так скажите мне, кто же обрезает сердце? Слово обрезает, да. А кто берет этот скальпель и обрезает? Я. Амин. Амин. Если не выходишь на войну, то нет смысла говорить и о победе. Ну, в заключение вернусь к названию проповеди. Как проповедь называется, помните? Богу все возможно. То есть, вся война наша за то, чтобы Бог был в нас. И это война с нашим греховным телом плоти, чтобы все помыслы наши, все желания чувства наши все пленить в послушание Машеху. Когда мы читали Дворим восьмую главу, с 7 стиха там написано, «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковница и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скутности будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железо, и из гор, которые будешь высекать медь». И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них... И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне Великой и Страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранит. Ну, мы уже говорили о том, что когда мы приходим к Богу, и наша жизнь полностью разбита, разрушена, и все разваливается, и не знаешь, как все собрать, и начинаешь познавать Слово Божье, приходит устройство в нашу жизнь. Мы освобождаемся от всяких должников, кредиторов. К нам приходит вот эта стабильность, Материальная стабильность. Это неизбежно. Когда человек послушен Богу и делает все, как говорит Бог, Бог заботится о том, чтобы у человека было все необходимое для жизни и благочестия. Но вот тут вот очень скользкий момент начинается. Когда всего будет у тебя много, к чему ты будешь прилагать свое сердце? Вот... Если мы посмотрим разговор Ишуа с этим богатым юношей, на первый взгляд можно увидеть полное противоречие с тем, что говорит Тора, с тем, что говорит Иешуа. Помните, Ишуа говорит, «Хочешь быть совершенным? Пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». То есть, на первый взгляд мы видим, что, казалось бы, мы следуем за Машеахом Иешуа, и устройство приходит в нашу жизнь. А Иешуа говорит, продай все и следуй за мной. Как это все вместе сложить? Как бы непонимание приходит. Ну, начнем, давайте читать с 16 стиха Матвея, 19 главу. Вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» «Никто не благ, но только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Ишо сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего того, как самого себя». Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Ну, до этого места как бы все понятно. Хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. И Шо сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим. Будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, подчеркните, с печалью, потому что у него было большое имение. В греческом написано «имеющие приобретения многие». Ишо уже сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Ишо, возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Ну, вот здесь пока немножко остановлюсь. Есть путь совершенства. Мы прошлый шаббат говорили о этом убийце, который висел на стойке казни, который обратился к Ешо и говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в царствие Твое. Ешо говорит, ныне, говорю, будешь со мной в раю. Здесь мы читаем о юноше, который хочет иметь жизнь вечную и говорит, что мне для этого надо. Ешо говорит, соблюди заповеди как бы, и убийца в рай попадает, раскаявшийся, и богатый юноша, который хочет попасть в жизнь вечную, через соблюдение заповедей, попадает. Но дальше Ишуа говорит, если хочешь быть совершенным, от всего откажись и следуй за мной. Что говорит Ишуа? Ну вот, у тебя семья, у тебя дети, и ты уверовал в Бога, стал на путь жизни. И ты приходишь домой и говоришь, все, я уверовал в Бога. Машеях Ишуа мне говорит, что мне надо все продать, раздать бедным. И я буду следовать за Ишуа. Как это получается? Детей на улицу, как я их буду воспитывать, как я буду подавать им пример. То есть много вопросов возникает И когда начинаешь смотреть дальше Что говорит Новый Завет Вот у Тимофея да, 1 Тимофея 5 глава 8 стих читаем Если же кто о своих и особенно о домашних Не печется Тот отрекся от веры и хуже неверно. То есть о домашних надо печтись да, О детях, о жене надо заботиться да, Чтобы все необходимое у них было для жизни и благочестия. Ефесянам 4 глава 28 стих читаем. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись своими руками, делая полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Ну, если ты уже все раздал сегодня, да, а у тебя впереди еще целая жизнь, то из чего ты будешь уделять нуждающемуся? 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Давайте откроем, посмотрим еще одно место. Ну, с 9 стиха. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 9 стиха. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Вот если эти все места вместе сложить, то начинаешь понимать, что трудиться все-таки надо, заботиться о ближних своих надо, и еще надо заботиться о том, чтобы было из чего уделять и нуждающимся, и при этом сам ни в чем не нуждался, и еще чтобы прилично выглядел перед внешними. И самое главное, о чем надо заботиться, чтобы во всем этом ты ходил путями Бога, и чтобы возрастал в царстве Бога. Вот в начале, когда я вам говорил название проповеди, в Марка, это же самая история с богатым юношей, она раскрывает суть проблемы этого богатого юноша. Марка, 10 глава, 24 стих. «Ученики ужаснулись от слов его». Ну, в общем-то, и мы тоже. Но Ишу опять говорит им в ответ «Дети» как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. То есть, вся проблема в том, на что ты надеешься. Да? Вот если посмотреть еще, что говорит Писание об отношении к богатству, вот у Тимофея 6 глава, 5 стих, «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, и все эти во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вот она, эта красивая пленница, о которой я вам говорил вначале. Бог тебе дает все необходимое. Ты вошел в обетованную землю, пришло устройство в твою жизнь. Ты приносишь десятины Господу, а Всевышний говорит, испытай меня в этом и посмотри, как я открою для тебя небесные окна, и залью для тебя благословение до избытка». То есть, по-любому мы видим, когда человек становится на путь Господень, посвящает свою жизнь Всевышнему, то Всевышний заботится о нем и изливает свое благословение, приходит в его жизнь устройство, и он ни в чем не нуждается. Но вот тут вот, вот этот очень опасный момент в жизни человека, когда похоть плоти, похоть очей, гордость житейская – начинает смотреть, что в этом мире ценно, и начинает за этим гнаться. А для того, чтобы это получить, значит, надо больше денег зарабатывать. И вот тут начинается проблема. Вот эта красивая пленница, которую ты взял в плен, ты уже становишься ее пленником. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А желающие обогащаться впадают в искушение и все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот он, где корень всех зол, сребролюбие. Это Тимофея 6 глава, 10 стих. Ты же человек Божий, убегай сего, и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Вот что самое главное для человека, ставшего на путь жизни. Перед Богом все животворящим. «И перед Мошехом Ешуа, который засвидетельствовал перед Понтем Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иешуа Машех, который в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, и единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и увидеть не может». Ему честь и держава вечная. Аминь. И дальше 17 стих. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Слушайте. Бог, тем не менее, дает нам все обильно для наслаждения. Он не хочет, чтобы мы были бомжами в этом мире. Он хочет, чтобы мы в этом мире выглядели достойно перед внешними. Он хочет, чтобы мы заботились о ближних своих. И самая главная наша забота о ближних – нам ходить путем Бога. Но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали благодетельствовали, делали благие дела, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. В 1 Коринфянах, 13 главе, в 7 стихе, апостол Павел говорит, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть, главное, обрести любовь Бога. А в отношении имения, в 61-м псалме мы читаем с 10 стиха «Сыны человеческие, только суета, Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе, легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Сердце ваше не прилагайте к богатству. Корень всех зол – сребролюбие. А богатство этого мира – деньги – Золото там все. Это неправедное богатство. Есть праведное богатство. Это премудрость Божия. Это то золото, которое течет изучение Машеха Ишуа. У Экклезиаста, 5 глава, 17 стиха, написано Вот еще что я нашел доброго и приятного. Если пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которую дал ему Бог, потому что это его доля. Трудиться своими руками и наслаждаться от того труда, который ты делаешь. И это тебе даст и пропитание, и питье. 18 стих. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, Бог дал, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, послушайте, Бог дал богатство и имущество, и дал власть ему пользоваться, потому что там есть такие, которым Бог и не дает этим пользоваться. А тут, если Бог дал пользоваться, то это не значит, что ты всем должен пользоваться, ты можешь только брать свою долю, именно столько, сколько тебе нужно для того, чтобы жить благочестиво в этом мире если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. То есть, если все это вместе сложить, мое понимание на сегодня – Бог не хочет, чтобы мы были бомжами. И Бог не хочет, чтобы мы сердце свое прикладывали к этому богатству неправедному. В первом послании к Коринфянам, в шестой главе, апостол Павел говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть, не прилагая своего сердца к этому богатству, когда оно умножается. Твое сердце всегда должно быть свободно для Господа. Ишуа говорит, не заботьтесь и не говорите о том, что нам есть и что пить и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его. Вот что главное. Ищите же прежде Царства Божьего и правды, и у это все приложится вам. Пребывает в твоем доме присутствие Бога? Объединяет ли тебя и твою жену и твоих детей любовь Бога? Если ты даже раздашь все имение свое и тело свое отдашь на сожжение, а любви нет, присутствия Бога нет, то это все тебе не поможет, потому что Богу все возможно. Мы знаем, что Богу все возможно, Он и небеса, и землю все сотворил, и все с собой животворил. Но здесь Ешо говорит о том, что Богу, живущему в тебе, все возможно. Именно благодаря Богу, живущему в тебе, ты достигнешь Царства Небесного. Об этом Ешо говорит. С вашего позволения я дам микрофон Науму. Наум хочет несколько слов добавить разговору нашему на эту тему.
1: Один мудрый человек, э, это 30 глава притч, сказал такие слова, обращаясь ко Всевышнему. Суетуй и ложь удалит меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от Тебя, и не сказал, кто Господь. И чтобы беднев не стал красть, употребляя имя Бога моего в суе. Все знали мудрецы. Я вам сейчас коротко расскажу одну притчу. Я, наверное, несколько раз рассказывал про испанского короля и его министра. Значит, он значит был еврей, служил у испанского короля, министров. И поскольку он вел свои дела честно, то злопыхатели много раз пытались его э, подставить, но ничего не получалось. И вот один раз, как вот у Даниила примерно, они предложили э, этому испанскому королю такую вещь. Пусть э, каждый в твоем королевстве подаст декларацию о тех богатствах, которые ему принадлежат. И когда этот человек увидел, что для него приготовили, он, тем не менее, не отступил от истины, как он ее понимает, и подал королю эту декларацию. Король посмотрел и сказал, слушай, один я больше тебе подарил, а ты указал совсем маленькую сумму. Он сказал, мое – это не то, что мне принадлежит, а мое – это то, что я отдал. Вот это принадлежит мне. То, что отдал, то принадлежит мне. Поэтому и то, что сказал Иешуа, Продай свое имение и будешь иметь сокровища на небесах. Это очень состыковывается.
0: Теперь давайте вернемся к 19 главу Матвея, к этому разговору. Ишуа со своими учениками и прочитаем дальше, что он там говорит. Петр говорит, 27 стих, 19 глава Матвея. Тогда Петр отвечал и сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? ишо сказал им? Истина, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в паке бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Вы знаете, у каждого свое призвание. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, с 27 стиха, апостол Павел говорит, «И вы тело Машеха, а порознь члены». И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, Споможение, управление, разные языки. А в 12 главе послания римлянам он говорит с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело в Машехе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? Учение. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. То есть мы видим, что апостол Павел говорит, что хотя мы все тело Мошеха, но тем не менее у каждого свое призвание. И каждый думая о себе по мере веры. Если Бог усмотрел двенадцати апостолов и Ишуа сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израилевых, тут он так решил, и он определил этих людей. У каждого свое призвание. И всякий, кто оставит домы или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени Моего, получит восток рад и наследует жизнь вечную. А здесь Ишоу, по сути, говорит то же самое, что Всевышний сказал Аврааму, то, что мы читаем в Бырешит, двенадцатой главе Пойди из земли Твоей, из родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу тебе. Многие же будут первые, последними, и последние первыми. Ну и в заключение прочитаю тридцать шестой Псалом с Третьего стиха. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выйдет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему пути своему человеку лукавнующему. Перестань гневаться, и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающее зло истребятся, уповающая жена Господа наследует землю. 16 стих. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых. 17 стих. Вторая часть. Праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет век. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут
1: сыты. Аминь. 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 Аминь.